0: 大家好，欢迎收听《h 黑豆大联盟》第一百一十一集。我是人在台北的 Jackie 李炳生，我是人在芝加哥美东时区的 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众上节目，跟我们畅聊独家观点。好，那大联盟这个礼拜呢，其实有一件事情，我觉得说大不大，说小不小，看你怎么样重视这件事情。就是国民队他们炒掉了他们的投手教练 Derek Lillquist。那其实这件事情我听到的时候是蛮有一点压抑，也有一点不压抑。压抑是在于说，其实球队很少会在开季一个月之后炒掉他们的打击教练或者是投手教练，这其实不太寻常。但是不意外的是，国民今年的投手群实在是问题很大。因为照理来说，国民队的至少先发轮值是要很好的吧？他们休赛季签了 Patrick Corbin 进来，他们本来就有 Max j e r z e r s t e v e n s t r a s b e r g 这两个可以说是大联盟当今三振能力最好的投手。哎、欸，结果他们的投手群开季就状况连连。一开始大家都知道 t r e v i s Rosenthal 就是防御率无限大的，沦为一个笑柄。然后现在到目前为止。他们不仅开季战绩平庸，然后呢，他们牛棚的防御率 6.43， 是全联盟最高的，而且今天牛棚又炸了 m a t Grace 他又呃失了5分，所以又导致他们输给费城人。费城是他们在国联东区的宿敌，这是一件很严重的事情。然后他们先发投手防御率 4.18， 也只有联盟的中后段目前是排在全联盟第17名，所以这样子的状况下，让很多国民球迷感到不解，就是为什么？照理来说，他们的投手至少先发投手的战力应该要还不错的，结果现在表现不好。那球队方面的反应就是炒掉了呃 ，Derek Lillequist。那这件事情呢，其实也是有迹可循啦、啊。因为 t r e v e n Rosenthal 他以前其实跟 Lillequist 在红雀队是共事过 ，Lillequist 是来自红雀队的。照理来说，哎、欸，你会觉得说 Lillequist 应该要很熟悉 t r e v e n Rosenthal。那国民队，我觉得他们在当初把 t r e v o r r o s e n t h a l 签下来的这个过程当中，应该有咨询过 l i q u i d 觉得他可不可以？但是 t r e v o r r o s e n t h a l 来到国民之后，虽然他的球速回来了， 98英里以上均速哦，但是哎、欸，控球状况非常非常糟糕，然后现在受伤躺在伤兵名单里面，所以他等于说没有贡献。国民队这几年来很大的问题跟教练团都有关系，他们是。这几年来换过最多次总教练的竞争球队，因为他们这几年其实哎胜率都可以保持在五成，甚至常常可以打进季后赛。可是他们这从二零一二年开始换四个总教练，二零一二年、二零一三年 ，David Johnson； 二零一四、二零一五是 Matt Williams； 二零一六、二零一七 ，Dusty Baker； 二零一八之后就是 Dave Martinez。会很奇怪的就是，照理来说，一支常胜军，你会预期他的教练团应该要保持很稳定。因为通常战绩好，代表这个球队的督导应该是还算 OK。如果长期稳定都还不错的话，那国民队当然他有时候会有起起伏伏。可是至少，哎、欸，在 Dusty Baker 那段期间，他们表现是很稳定的。只是每次都在季后赛第一轮被淘汰。但是2017年球季结束之后 ，Mike Rizzo 就把他炒掉了。也有一说是他们的老板不喜欢 Dusty Baker， 所以下指导棋让 Dusty Baker 走路。但无论如何，他们到现在为止换了四个总教练，呃，还是没有摆脱就是第一轮季后赛打不进去的一个泥淖。然后 ，Dave Martinez 从去年来之后，球队战绩还衰退，那今年开季的状态更不乐观。那我个人觉得，把 Derek Lillard 炒掉也算是给 Dave Martinez 一个警讯，就告诉你说，哎、欸，你给我注意一点，你现在杀鸡儆猴，真的啊，杀鸡儆猴。他们，他们现在十四胜十九败，在国联东区第四名。只比马林鱼队还好。对，马林鱼根本不算国联
1: 东区啊，马林鱼不能算国联东区，它应
0: 该算是下一个联盟的球队，应该三 A 联盟、喔，对，另一个联盟的球队，所以等于是说国民队在这个国联东区垫底的状态了，所以这是一个很不乐见的一个情况。那国民今年本来是预期说，除了 s h e r z e r Strasburg、Corbin、Sanchez 这几个投手能站稳轮值，然后把存绩投出来之外，他们其实也预期一些年轻的选手，比如说 Eric Feely， 还有 Joe Ross， 会有人可以跳出来有所成长。可是 Liliquis d 好像没有办法让这些球员有所成长或者表现得更好。那在这样的情况下，被国民队炒掉了。不知道 Alan 怎么看这一个人士的异动
1: ？我看到访谈的时候，其实他们在说，呃，为什么 Liliquis d 会离开？之前他在红雀队啊，也就是 r u s s o l l 他之前算是同事，呃，算是教练跟球员的关系。那个时候，他们说红雀队把他开除，是因为呃，红雀队想要做的是更往数据方面去做，那他觉得 r e l i q u i s 不太适合他这个头头教练的位置，所以把他砍了。当然，这个是一种说法。不过现在看起来 m a r t i n i s 啊，还有 Rizzo、Rizzo、Mike Rizzo 在呃宣布这个开除 r e l i q u i s 这个消息的时候，他其实没有讲的很多，在报道中他的这个访谈长度不是很长。给他提到一个蛮有趣的重点，他提到说他在 preparation work 上面，就是呃赛前的准备工作，我们事前的准备工作这件事情上面做得不好所以我觉得、呃、可能是因为对研究对方的打者不够透彻，或者说准备的资料不够丰富，导致于、呃、可能导致于现在现阶段投手的状况不好，但有一部分可能是投手本来自己状况就不好，而不是说呃因为准备工作不做，因为。呃，你你你准备了很多，你上场临场表现不好，那一样还是一个差的结果。所以这个东西比较比较难确认。但是，呃 ，Rizzo 会说他觉得准备工作不足，一定是不足嘛，不可能过多，没有没有过多的不足的话，我觉得可能真的也是因为，可能他不是说我们现在所有数据派的这个投手教练，或者是刚好这个情况下他就是一个代罪羔羊我。我我目我目前看起来，我认为。比较像是戴罪羔羊，因为现在啊、呃，国民队他自己，你可以看得到他们其实舰队的方针，主要就是以头先发投手，不然他不会花这么大的钱，花六年一亿四千万去签 c o 库 b 本 n、呃、你可以看得出来，他们就是想要在先发头手上面认为 ，OK， 我有三巨头啊，这个基本上是三巨头了。季后赛第一轮，我要我要撑过去吧，对不对？不然这個跟魔咒没两样。我如果有三巨头，第一第一轮我算是比较有机会的。那目前看起来，他们当然连季后赛都没有嘛。分居第四名是绝对没有季后赛的。我觉得，呃 r s u l t 就是想要说 ，OK， 我觉得现在我还我宁愿用小联盟拉上来这个投手教练。那 Liliquis 你就给我拜拜。那其实刚好在马林鱼这边，马林鱼也很有趣。马林鱼在四月二十号的时候也开除了他们打击教练。因为马里鱼打击真的不行，嗯，那我记得最差的开除前，开除前好像呃一个系列赛只得两分吧，三三场比赛只得两分，两场被完封啊。那他们把 p a r a g u a w i o 这个他名字也很难念，我每次都遇到很难念的名字，是意大利的名字，就叫 Peg， 好 m i c Peg， 还是比赛赛后就被砍掉。隔一天，马里鱼队打击大爆发啊！当然，这个绝对不是有因果关系，绝对不可能。但是。他也是差不多是一年，呃，应该是一年多的资历，跟 Liquids 一样，就是等于是，其实他们应该也是一个长期观察哦、呃，绝对不会是因为那个什么系列赛，然后就把它开除掉。那我觉得这很多部分跟的确跟这些球员，然、呃、赛前的准备工作有关。另外一方面，他们培养新秀，就是这些，嗯、呃，新秀在他的这个教导之下是一个长期的过程，有没有看得出？成长，我觉得这个是一个蛮蛮重要的、蛮重要的关键。因为像、呃、马驴队这边，如果大家有在看马驴队的比赛的话 ，Louis Brinson，Louis Brinson 是他们最重要的年轻球员，应该培养的对象。對没错，对，基本上就是他如果表现得好，就是打击教练的这个功劳啊，看得到啊，因为他是最重要的，你好好栽培他，其他人啊可有可，但讲讲白点，可有可无。你把他培养好，打击的能力有跑有发挥出来哦。把至少把 y a 这个交易案的这个赔亏,亏不要亏那么多，你你就是把这件事情做得好。但目前很很明显，因为 b r i n s o 还被下放到三 A， 所以代表他这个从去年一直挣扎到现在，给他非常非常多的打击，他还是打不出来、哦。那你这个打击教练基本上也没有做到你该做的工作，所以也是在四月中就把你拜拜了。所以其实我觉得可能是一个更长期的这个一个过程，而且像呃报道里面有提到。呃，因为红雀队把他开除 l i l y q u i s t 是因为他想要走数据方面，所以这个意思也代表说，他比较是一个老派的老派的投手教练。老派不是说不好，老派的意思是说，他跟投手的群我们比较关系比较好。我比较是比较带心，用观察的，对，比较带心，然后是用观察的啊、嗯呃。我给你一些建议哦，不、呃、是说数据啊、呃，这些比较新式的做法，比较像观察的，比较带心，然、呃、后跟你呃有一个好的关系。那这让我想到，像我最近在跟，因为陈伟已经转换的角色，呃，跟 s t a r t m e y e r 呃，马尼队的头头教练，但是他是今年是第一年，他们也在建立关系。所以其实这些东西，嗯、呃，大家可能看教练一直换，尤其刚刚 Jacky 有提到，教练一直换，其实是非常大的影响，因为你不能说数据哦，就给你数据，好像你自己去看啊，其实球员这个是吸收能力是，他们是不会这么去看这些数据的，还是需要教练，教练的过程现在比较像是。一方面培养关系啊，一方面把这个数据解读给这些球员，球员能吸收多少是吸收多少。关系还是非常重要。你一直换教练呢、喔，这些关系一定会有差的，信任关系会有差。因为，哎、欸，我跟你不相信，我不相信你，那你跟我讲的东西，我未必会吸收。因为毕竟，哎、欸，你你打的会比我好吗？对不对你？你说今天叫 Dave Martinez 来打，跟呃 Soto, Soto，Soto 其实打的比你还好，但、就是为什么？需要教练这个角色的存在，基本上就是从旁给给予一些建议，然后给他不同的嗯一些或者消化一些东西给他。但是最重要的就是你跟他的关系，你有办法透过你的好好的关系把你的资讯传达给他。所以 ，Liquis 在这方面，我相信他能在球球坛打滚这么多年，他的关系应该是不错。嗯，但是就缺点就是他可能就是没办法适应 m y g r i z z e 想要的更激进一点的，可能数据派的做法，或是。更多的准备资料，因为其实准备资料多跟少，我我个人觉得是蛮主观的。你你很多没有用啊，球员不看没有用啊，对不对？或是没有价值没有用。那这东西我觉得，嗯，教练还是真的沟通比较重要。你一直换教练，其实对于这个球队的表现来讲，我觉得是很大的影响，未必是好事。我甚至觉得未必是好事。你常常换，我觉得这个你一直换那个将领嘛，换将军嘛。球这个士兵的打仗的气氛
0: 已经不会太好，对啊，常常换总教练的球队或者换教练的球队是那些战绩比较差的。篮球感觉更明显，篮球感觉好像开季可能打个二十场就把你教练砍了，他们速度更快，反应更快。帮球来算是帮球来算是很慢，每次出
1: 手更快，每次都可能两场把你砍了。那这种感觉就是真的是杀鸡儆猴，然后想要换个气氛
0: ，就这样子。对，这跟不同职业联盟他们赛事的场数不一样，所以每一场的赛事的重要性。都不太一样，有关，因为每次足球诶、欸、一季打十六场，没错，所以他每一场都好重要、哦，所以他打两场就等于说哇，已经球技已经进行的很大一部分了，所以如果表现不好，马上就要处理。NBA 也是，那大联盟是因为哇，一季一百六十二场，可能先给你个二十场去调试看看，然后如果真的表现很差，我再做一些人事的调整。那我觉得很有趣的是，诶、欸，国民队他们当初在 Dusty Baker 任期的时候。其实他们投手教练是业界名声非常好的 Mike Maddox， 对，他是呃 Greg Maddox 这个名人堂投手的兄弟。那他其实带兵带投手是非常好的。哎，他现在刚好
1: 在红雀，没错。我想讲
0: 的就是这个，因为后来 Dusty Baker 离开之后 ，Mike Maddox 也离开了，呃 ，Maddox 到红雀去，然后结果那个国民找来 l i l y q u i s 等于是身份这样互相对调了。那结果现在红雀的投手群好像表现还不错，至少他们有 Jack Flaherty 跟 Carlos Martinez 一些很优秀的年轻投手，就是冒出头来，还有 Jordan Hicks。那国民队，你看他们这几年都是靠自由球员在撑，然后还有 Stephen s t r a s b e r g 大部分的年轻球员都没有冒出头来，那这是他们球队里面很大一个问题。而且他们现在还要注意他们打击也有很大的问题，表现最好的 Anthony Rendon。慌收头都进上兵名单 m a d Adams 也受伤，所以哇，真的是屋漏偏逢连夜雨，真的国民队今年开季的状态真的是非常非常不理想。那刚刚说到 Steven s t r a s b e r g 他在五月三号的时候达成了一个很重要的里程碑哦，他投出生涯第一千五百 K， 成为史上以局数来讲最快达到生涯一千五百 K 的投手，只花了一千两百七十二点一局。那超越原本由 Chris Sale 所保持的纪录1290九局。那就场次来说 s t e v e n s t r a s b e r g 也是史上第二快的。史上第一是 Randy Johnson， 他只花2 0零六场出赛。那 s t r a s b e r g 则是213场。那其实你看 s t e v e n s t r a s b e r g 他这几年的表现，其实。如果你不谈他受伤的话，他整个表现其实是非常好的，有符合当初大家对这个他这个状元的预期哦。因为他生涯213场先发，然后投了1274七局左右，他的 K 9值平均哦是 10.6， 非常高的一个数字。而且三阵多的同时，他的保送也非常少 ，BB 9只有 2.4 而已。然后防御率3 1 5 e r a plus。一百二十九，代表他在这段期间，他比联盟平均好上百分之二十九。然后 FIP 投手独立指数二点九二也非常好，代表他的三振保送被全力打这些数字都是相当顶级的。那 Strasberg 到目前为止也才三十岁而已，后势大有可为。那要不是他职业生涯这前十年的时间呢受伤的时间比较多，不然我是觉得他现在搞不好都已经可以到两千 K 了。其实他过去这十年只有。认真来讲啊，只有大概两个球季算是完整的，因为只有两个球季他有单季三十场先发，其他他的投球局数呢都在一百七十五局以下。那这样子的话，其实就是因为伤势的关心导致他的初赛不是很稳定。不过，就像我刚刚讲的，撇开伤势，你一局一局看，他是大联盟里面非常非常顶尖的一个先发投手。跟上个礼拜我们有谈到。他的队友 Max Scherzer 达成生涯第2 5 0 0 K 的里程碑，有异曲同工之妙。他们算是类型相当类似的选手。那谈到 Scherzer， 就不得不提另一个也在这个礼拜达到生涯里程碑的投手是 C.C. Sabathia。C.C. Sabathia 他在这个礼拜也达成了生涯第3 0 0 0 K 的里程碑。我相信 Scherzer 应该也会很快就达到这个里程碑了。那这就掀起另一波讨论，就是 C.C. Sabathia 他到底。值不值得进名人堂？先说我个人的想法，我个人觉得 C C 一定会进名人堂。可是如果你是数据派的话，你可能会否定我的想法。为什么呢？因为你看 C C Sabathia 他的进阶数据，也就是综合贡献指数 WAR 值 ，C C 的生涯目前的数字是 63.1。那这个数字其实是不及平均的名人堂投手他生涯的 WAR 值的。名人堂投手生涯的 WAR 值平均是 73.2， 所以 CC 的 63.1 少了大概十左右。而且你如果看生涯7年巅峰的 WAR 值，名人堂投手巅峰的7年平均是 49.9， 那 CC 的生涯7年的巅峰的 WAR 值是 39.3， 所以也是少了10左右。如果看这个 J. j a f f e 这个名人堂数据专家他所开发的这个 Jaws 的数据。其实 CC 也是少了名人堂先发投手平均大概10左右 ，CC 的 j o s s 是 51.2， 那名人堂投手的平均是 61.5。怎么样来看？你用进阶数据来看 ，CC 好像都不符合名人堂投手的标准。可是呢，你如果看他累计的数据，比如说生涯0 0 K， 生涯0 0 K 的俱乐部史上只有17人啊，目前只有 CC Roger Clemens 还有 Kershilling 还没有入选名人堂。那大家都知道 ，Roger Clemens 是因为有禁药关系，不然他早就进名人堂了。k u r s h l r y 是因为跟媒体的关系处得非常不好，才导致他到现在还没有进名人堂。只有 CC 现在目前是哎、欸、没有这些呃污点，然后还没有进名人堂。<笑>污点应该都会比较政治正确一点的。对，就是 CC 他现在还在投球嘛，所以还没有具备这个候选的资格。不过 ，CJ 除了他有3 0 0 0 K 的加持之外，他的胜投247场，目前是非常高的。未来胜投数能达到250这个标杆的选手会越来越少，所以他的250胜也有他的优势在。最重要的是，他有人格条款的加持，因为他在各个的不同球队的休息区都受到队友的敬重，然后他是一个 Clubhouse Leader， 这是业界记者他们公认的一件事情，他是一个非常好的领导者。而且呢，虽然他在季后赛整体的成绩普普， 129.1 九局 ERA 是三四点三一，不过他在2009年帮助洋基队拿下世界大赛冠军，而且他是当年美联冠军赛的 MVP， 大家可能都忘了这一点。那当然，他也有2007年的赛扬奖，入选六次的明星赛，这一些我觉得都是足以推动他进入名人堂的一个养分。那不知道 Adam， 你觉得 CC Strasberg 还有 s c h e r z e r 他们这样子的一个状态，你你会怎么看
1: s c h e r z e r 以外的话，像 Strasberg 还有 CC Sabathia， 他们有一个共同特色，就很早很早就开始投了。嗯 ，Sabathia 如果大家有在开看棒球，他大概他二十岁就开始投了。对，二十岁的时候就已经是印第安人当时的算一个王算王牌投手了。那当然那时候他球速很快了，现在没有。那他算是相对 Strasbourg 来讲，我就算健康蛮多的。当然，他他是生涯前期很健康，后期他当然因为啊、呃，因为体重，然后是有些酗酒的问题，所以他出赛变得比较少。但是基本上他在前期，呃，为大概生涯前十年吧，都还算是蛮稳定的啊、哦。我我我看一下，应该只有应该只有两年二呃。呃没有，他基本上从2001年开始投，投到2011年，这11年的时间，他基本上初赛都有超过28场，嗯，所以大概就是小伤， 28场是2006年，嗯、哦，他应该就是有点受伤，但是也有192局，所以非常耐投。那这些数据也是因为他非常耐投才累积起来，不然其实他生涯后面这几年其实投的真的比较不好了、啊。我觉得他衰退算是比较快一点。但是他基本上还可以，还是可以稳得住啊，衰退虽然差，他在2017年他要拿到14胜呢、欸，就我我个人觉得还蛮压抑的，那时候防御率还有压到 3.69 所以整体来看，他其实生涯算是前期运气算是蛮好的跟 s t r k s b o u r g 相比的话，他基本上没有太多伤痛的问题，所以他可以呃在前面这十年狂喜他的名人堂数据，可是看到他，其实我想到另外一个人。非常 CC 的 b a t i 我看到我想到另外一個就是 f e l i x h e r n a n d e z、嗯、f e l i x Hernandez 他其实成名更早，他十九岁就上大联盟，还多了一年，还更早。而且其实他在当时应该算是，我我可能觉得可能比 CC 的 b a t t i 还更在投手的地位上还更高一点啊，可能以高档档次来讲，可能还更高一个档次是的顶级的投手，可能就像现在的 s h i r l d s 一样。可是嗯 p、呃、h l i x Hernandez 退化速度。远远超过 c e s a t d i a 你看到 c e s a t d i a 他其实，在生涯后期，他慢慢开始改变他的投球形态。他已经不是在靠速球在拼了。那我觉得这个是一个，他在这个我们可以说现在这个棒球的这个寻求球速的这个时代，哎，他居然可以靠有点像有点像软投投出一片投出他一个一个自己的一个角色，反而像 Feliz Hernandez，Feliz h e n a n d e z 反而不行，他反而他反而找不到，突然找不到他的定位，已经。也有点失去他的方向，那没办法在这个联盟里面有效的生存。那我觉得像 Cesar Vega， 尤其他在杨基队，可以面对这么大压力，然后还可以投出这样的成绩，在生涯末期，我觉得多少对他的这个名人堂啊，有点虽然不要说衰退那么快，至少可以把那个尾盘稳住一点。我觉得算是还蛮有一个历史的意义，因为其实现在这些很多年轻的速球派投手，我觉得未来要像嗯，可以在。生涯后期像 c C s a r b a t t i e 可以这样稳住，才有办法撑住名人堂。我觉得是算是一个一个指标性的人物吧。就像 Max Scherzer， 他当然是因为他到现在还可以投很快的球。可是大部分的投手，我觉得越来越难哎、欸。对、啊、越来可能他到33岁，也也可能已经使用过度。那你今天要拼命圆堂，基本上你要十年，除非你非常早开始投，不然你可能真的要像 c C s a r b a t t i e 累积这么多胜哦，然後累积到 2, 250五胜，我觉得真的非常难。你要投非常非常久，那也许他这个是一个可能，可能是棒球史上最后一个，有可能是最后一个250十胜的投手了。所以这也算是我觉得他蛮大的一个启示，能投到250十胜，真的真的跟他转变这个形态，然后前,前期可以投这么长的比赛，我觉得是很有关系
0: 的。对啊 ，Adam 提到一个重点，能够像 s h i r l d s 或 Justin v e r l a n d e 这种。超过三十三岁还在那边九十五英里以上的速球狂飙的投手，尤其是先发投手，真的是凤毛麟角。你真的找不到太多这种顶级的投手。尤其在现代
1: ，我觉得更难對
0: ,对啊，因为现在投手都是哦燃烧小宇宙，一上大联盟就燃烧小宇宙，然后可能生涯前三年就把他手臂整个烧掉了，这是现在很常见的一个情况。所以能像 v e r l a n d 或者 Shields， 你要祈求找到这样的选手，我觉得是不太。实际的不不切实际的，那最好要像萨巴蒂亚这样，你能能知道说，诶、欸，年轻的时候可以投很快，那到生涯晚期的时候做一些调整，让自己生涯能够延续下去，这样子才是一个或许比较能够预期的一个事情。那刚才说到这个投手这种大趋势的目前的发展，诶、欸，最近整体联盟的投手跟打者之间的角力又出现了一点变化。呃，这个礼拜 ，FanGraphs 这个数据网站里面有一个专栏作家 Craig Edwards， 他是专门写分析的，他就写了一篇文章，哎、欸，我很有兴趣，他就写到说、欸，面对过去二十年来投手球速不断增快、变化球比例不断变高的这个趋势，打者开始做了一些反制了。那一开始，打者的反制是，哎、欸，采取很强力是 all or nothing 的挥棒，就是毫不保留的挥棒，就一定要干全垒打，干大直，对，因为。大家发现安打串联得分越来越难了，常常就是你打了一只一垒安打，结果下面三个人都被三振了，或者是选到一个保送，但是安打串联真的很难，所以大家干脆就说，诶、欸，那我直接用长打或全垒打得分，这样比较有效率啦。这也是为什么三阵持续快速飙涨，因为打者都是 all or nothing， 不是全垒打或长打就被三阵的这种挥击方式。然后联盟的全垒打也跟着增加，当然这一跟诶这个弹力球有一些关系，这个近几年的研究都指出，不过也跟打者的思维有关。但是最近两年，打者又开始针对投手的这些大趋势做了更新的反制，他们对投手越来越依赖速球抢好球数，或者是把变化球尽量都投在坏球的这样子的做法。打者开始减少追打那些变化球的坏球，而且他们也增加了他们对好球带内诉求的掌握度。那这样的情况下，他们选掉了很多哎、欸、好球带外面的变化球，所以让他们保送率提升，而且他们对好球带内的诉求破坏力越来越强。然后同时间呢，呃，也能选掉这些好球带外面的球，所以打者也开始做一些反制。投手的这个可以说二十年来球速越来越快，这种强势的。表现其实不断在逼迫打者做出极端的策略改变。目前的趋势就是，打者已经开始增加他们对球路的辨识力，他们可以呃渐渐地去选掉那些投在好球带外面的那些变化球，因为投手他们现在的策略就是用速球压制你，然后再尽量的一直投好球带外面的变化球去吊打者，而且吊球的比例越来越高，越来越高。那打者的反制除了。全力挥棒之外，他们也开始呃减少被引诱的几率，然后再进一步的全力挥击。那这样的形态呢，其实三阵还是会不断的增加，但是保送打者的保送会增加，所以他们还是可以取得一些上风回来，但是并不会改善大联盟最近几年的所谓的比赛节奏的问题，因为全垒打还是变得越来越多。今天我们看到的状态，三阵还是越来越多，而且甚至如果连保送都越来越多的话，那球场上的节奏是不是？会更慢，又会变得更无聊。其实这一个 Edwards 的文章，他写到最后，其实他不只是在说，哎、欸，投手现在变得不像以前这么优势了，因为打者现在也开始在做一些反制。他也提到说，其实大联盟如果，欸、你要改善比赛的节奏，场上要有更多的 movement， 你要做的还是要压抑投手的优势，就是让他们的三振能力不要这么强。比如说，把投手球往后移，或者之前我们提到的各式各样的方法，减少投手的优势，然后让打者能够更容易的把球打进场内，增加打者把球诶、欸、打成一垒安打打进场内的这些诱因。不然，如果现在火球呢还是一直上来，那个犀利的变化球还是一直丢在好球带外面，打者还是会不断的采取现在的做法，就是只攻击速球，然后把变化球一直选掉。然后这样子的话，才能增加他们成功的几率。不知道 Adam， 你会怎么看这样子的一个趋势？我觉得其实好像现
1: 在打着，就大家都往以前 Adam 这样的路线去走。真的是，<笑>就 OK， 我锁定我要打的球，然后我要打我就全力挥，所以我要打就是全力挥棒，就是求寻求全力打，不挥就是不挥啊，不挥我就等保送，对不对？就不挥我就不挥，我也不会，我也不会想要去破坏他们。另外一方面，我觉得，我觉得反而这个。我看到这,個、这篇这篇文章，我反而觉得诉求反而不是重点，反而是它的变化球，因为我觉得现在的变化球应该是越来越注重，反而诉求的这个使用比例还是在下降，反而是对于呃我们说一般啊，对于整整体联盟的投手的变化球其实是上升的，大家越来越呃怎么讲，增加使用变化球的比例，所以在这些情况下，他们其实会更。更去钻研啊、呃，不是，反而不是说像，嗯、呃，怎么讲？我追求越多的诉求，我球速很快，我就一直丢速球。反而刚好相反，球速很快没有错，一直在一直在追求球速很快。可是其实他减少的是速球用量，然后变化球越来越犀利，所以它等于是变化球反而变成是，嗯、呃，它最后解决打者的武器。那也许打者反而就会觉得 ，OK， 那我要把变化球放掉，因为变化球其实对我来讲不利，太难打，锁定变化球，对对，太难打了。那我宁愿锁定速球。那这也是因为速球碰到呃全垒打用全力回击更容易形成全垒打，所以我觉得主要是因为变化球的这个第一个，它变化的这个幅度越来越大，然后转速大家越来越追求转速，还有转轴，这个轨迹越来越越來越,越来越犀利，所以导致于 OK 放掉变化球的机会越来越多，因为它可能更容易跑到好球带外面。那说到这个呃比赛的节奏，我覺我反而觉得应该要把好球带缩小哎、欸。好像在说要让你三正，就让你更容易投进好球袋嘛，那我更容易挥嘛，我更容易挥，应该也是更容易挥到球吧，因为那个好球袋越来越小，我更容易挥到球嘛，挥到球你可能形成安打的几率，把球打进场内的几率越来越高，也许这个比赛的，我们说 ball in play 的这个频率会更高一点，会看到更多比场上的动作，我也许才是，嗯，我觉得改善整体，我们不要说时间啦。改善整体比赛精彩度，我觉得可能还比较重要一点。嗯，弹力球其实也是类似的、啊、对不对？弹力球就这样让长打变多，可是长打变多可能会有点无聊，可能投手受害比较多，还不把好球再缩小哦，让更多的球打进场内，让打者更多出棒。我觉得也许是改善啊、哦、比赛精彩度更重要的一个做法
0: 。对，像我们今天看到教士队的那一场比赛，他们在最后一局的时候就有两次的偷点触及。都非常的成功，然后就让整个最后的比赛后面后半段非常精彩，而且他们最后也靠着战术的成功，让他们成功逆转了道奇队，赢得那场比赛。对，是不再见
1: 代打满贯全垒打。对
0: ，非常不可思议的一场比赛。但是如果没有前面 MarGo 还有 Myers 的偷点成功，哎，其实后面 r e n f r o 就没有机会打那支再见满贯全垒打了。那那个 Myers 的点击其实是非常漂亮的，因为刚好教士队他们采用了跑者提前起跑的战术。那那个时候，道袭队的野手都要回去回防。那他点的位置刚好就落在了三不管地带，内野的三不管地带，因为所有的内野手都跑去回防，他们垒包，导致有一个空档出来。这个就是我觉得传统棒球里面我们大家很喜欢的部分，可是在这几年的美国职棒里面越来越少看到的一个环节。那其实这个是非常非常精彩的。其实刚刚艾伦提到这个投手变化球这件事情，我也是非常有感，因为。其实早期的大联盟或者是早期的棒球，主要的变化球就是曲球嘛。那可能滑球了不起，但后来哎、欸，你多加了这个 splitter 快速直插球 ，Bruce Sutter 很会投这一颗，然后让它变成名人堂等级的后援投手。然后后来还有 cutter，cutter 这个球也是算很新的球路，对，很新的，其实是很新的，非常新。就是这些投手他们自己去玩一些不同的握法，本来只是直球的投法。他们换一下，或是施力的方式不一样，手指头用力的方式不一样，就有新的变化出来。所以 color 的加入，让整个打者的击球变得更难，然后投手也有更多的武器去运用。再来是变速球，变速球也是现在有什么螃蟹的握法，有掌心的握法，各式各样的握法都有。指差的，还有指差的,的握法 ，Joy Lucasi 的握法也是一种。那那个变化的角度跟方向也都不太一样，速度的速差也都不太一样。所以哇。如果我想我是大联盟打者，如果这个投手他会四五种变化球的话，我真的不知道要怎么打、欸，所以我真的只能锁定直球去攻击。对，因为直球其实这样讲有点太太简化，但直球你想它基本上就是直的
1: ，它顶多有一点上穿，呃，我它事实上是没有上穿，应该是说它减少了它往下的幅度，所以你看也像上穿。OK， 直球是大概就这两种，你说违禁差一点点，可是变化球现在你知道现在因为像 Drive Fly 这些。嗯这些公司或这些单位，他们有办法更具精雕细琢变化球，那就更可怕。所以说，我刚讲讲的就是，现在这些变化球它是更容易被测量，更容易被精雕细琢，更容易进步。所以对于打者来讲，是一个蛮不利的一个情况，因为速求反而相对你能做的东西就是越来越快啊，或者转速越来越高，让它下坠的幅度越来越少。可是这也未必是好事啊，对不对？你说转速越快就代表它很直吗？搞不好还搞不好更好打。所以不一定，可是变化球他现在可以做的东西太多了哦，可以做的东西太多，反而对打者是非常非常非常不利的事情。刚刚提到比赛，哎，刚好我在这边访问访问林志伟的时候，红袜队有一前面一场啊、呃，在前面一场一举得九分，连续十个打者打出安打，那个更难。可是打到后来，其实我当下我都我都没有在注意有十支安打，我只觉得觉得好像打击练习，嗯，怎么每一个人都打安打？但这种情况还真的蛮难，好像记录是十一只吧，连
0: 12打席，连12打席
1: ，连12打席都有安打。对，對大联盟、啊、非常非常夸张，所以真的要安打串联，你说连十个人可能只有少棒打出来
0: 。而且大联盟好像已经有六七年没有发生这个连续10个打席出现安打的这样的情
1: 况。对，还不是保送，還是安打、啊，都
0: 是安打的情况，还得、啊、还得把球打进场内，保送可能连10个人上垒。可能还可以 okay, 对对还,还 OK， 不会太难，但要安打，现在这个年代真的是超级超级困难。投手还要投手还要点帮点忙哎，真的，投手也要帮忙，真的。好，那说到比赛的精彩程度还有节奏这个问题，不得不提到的就是观众人数的进场人次，因为过去这个礼拜，这个又变成一个话题了。哎，皇家光芒他们在五月一号的双重赛进场人次非常非常可怜哦。起因是因为前一天四月三十号的比赛因雨取消了，那直接他们决定就在隔天的下午补赛。但是因为这个决定的时间非常临时，而且呢，对战组合又是重建的皇家还有人气不佳的光芒，然后加上比赛开打的时间是一般上班日的白天，所以现场的观众真的是寥寥可数。我发我看到有报道说，可能现场观察少于五百人在现场。根据官方提供的资料，那一天晚场正式比赛，就是说原本有在卖票的那场比赛，他的买票人数是一万一千四百一十一人。因为下午那场比赛他其实是临时决定开出来的，所以还情有可原啊。因为这个东西他没有提前卖票，然后也是很临时，大家都在上班，学生又在上课，所以人数少是可以预期。可是五百人少于五百人这一件事情还是蛮可怕的。而且那一天很有趣的是，另一个棚的白袜跟精英也是这样。他们也是因为四月三十号比赛因天气因素取消，所以直接在隔一天五月一号进行双重补赛。结果，精英白袜因为他们都是重建中的球队，战绩都不太好，下午场的观众同样是寥寥可数。但是，虽然这些下午补赛他们都有一些原因导致人数非常非常的凄凉，可是无法忽视的事实是，今年大联盟整体的进场观众人数又下滑了。我们可以看到，今年呢，大联盟平均。每一场少了203个观众，整体加起来到目前为止，这是跟去年同期比较，大联盟今年的观众人次整体少了超过10万人哦，十万2 5 7 1个观众少了这样的一个数字。那如果看足队的话，其实大联盟目前是15支球队是呃观众人次有成长，但是也有15支球队他们的观众人数下滑。那我觉得很有趣的是，哎、欸，太空人队的观众人数下滑。然后勇士队的观众人数下滑，印第安人队的观众人数下滑，这些还有还有水手，水手的观众人数也下滑，大都会也下滑。这些球队是我比较不能理解，因为这只是球队是近年来表现都还不错，尤其是水手，他们其实今年开机的战绩非常好，但是观众人人数还是下滑的。而且大都会，你看他们休赛季新闻最多，补强最多，可是呃进场人数还是略略的下滑。然后我能理解。呃，马林鱼啦，或是老虎这些球队，精英这些球队，观众人数下滑。可是你说双层太空人、光芒、印第安人，我觉得这些真的说不过去，哎，尤其是光芒队，光芒队真的很可惜啊，因为他们其实这几年虽然呃，怎么讲，他们没有什么大咖的明星，但是他们很努力的在。战况非常激烈的美联东区维持一线生机，或者说有竞争力，这是一件非常不容易的事情。可是那个地区的市场的球迷好像还是不怎么买单。那可以预期到的是，像费城人、教室、响尾蛇这几支球队，他们的观众进场人次成长是最多，尤其是费城人，他们今年平均每一场比赛多了一万多个球迷，这个数字是非常夸张。所以签 Bryce Harper。看起来是真的有它的效果在你虽然不能说完全打上直接因果关系，但我相信有很多的球迷都是冲着 Bryce Harper 而买了费城人的票。那去年没有买，今年变成去买。那 Adam 你自己今年也跑了这么多座球场，看了这么多大联盟比赛，观察现场的观众，你自己怎么看今年这个观众人次又下滑的一个现象？我觉得先讲一下刚刚补赛的这个这个情况。嗯，光芒皇家
1: ，白袜精英。他们刚好有一个特色，这个组合有一个特色，他们当然都不是跨联盟，他们是跨分区的，嗯，所以他一年一年可能就遇到去，例如说白呃精英到白袜就这么一次，然后白袜到精英再一次打个六场的的这个对战，可是呢，因为他们只打一次，所以他必须他不会再来芝加哥了啊，所以他必须在这个系列赛把这个双龙赛打完。刚好我在波士顿的时候又遇到光芒队来访，那个时候也是三连战。哎、欸，可是他不会延到隔一天哦，或隔两天，因为那第一场被取消，所以最后只打了两场，第一场被取消，他是延到六月，所以他们是同分区，所以他们还会再来，所以其实延到六月这才是正确的做法，因为，哎、欸，我告诉观众，哎、欸，那那那天有一场有多一场比赛哦，哎、欸，双头战你可以来看，那这个是你隔天，那你当然没办法嘛，杀个大家措手不及，对不对？要请假也来不及，所以人数少是很合理的，除非你说。今天是 single admission， 就是你买一票买一张票看两场，但是我觉得就算是这样子，可能也很少那白袜这个白袜经营这场比赛，我刚好那天我在看，刚好那天我在呃红袜队访问，在休息室看，真的全场是空的。我刚好看那个转播，现场几乎是空。可是那那天那个就是双重赛的第一场，就真的就是没有人。但是你说完场购票人数大概还有一万四千多人，代表其实呃。因为他当然不会把这个票加上面去，因为他等是等于是，原本就有买票的人一万四千多个人，那真的进场可能再少一点点，但至少晚场的比赛还是有人看，因为它是一个正常的时间。而且其实像我昨天访问在白话红蛙这边访问，这场比赛也有三万六千多人，礼、嗯、拜天下午，所以代表其实还还我觉得没有流失太多，而是一些怎么讲。一些不可抗拒的因素嘛，嗯、因为天气的关系，然你硬要补在隔天、嗯，我觉得硬要补在隔天是一个很关键的，因为大家根本来不及去去看。对，那再來就是刚刚讲到，呃，一些球队战绩很好，可是却没有反映在票房上面。对，这个听起来好像蛮蛮不合理的，就是哎、欸，你觉得应该会战绩直接牵动呃观众进场人数？我记得之前我们跟小 P 啊双城队的这、那个票务的分析分析师。聊的，我们访问的时候有聊到，他说双城队的球迷反应其实是比较慢的，他们可能是一部分是，诶、欸、快要到呃明星赛了，哦，原来我们打得这么好，好、哦，那我们去看个球赛，尤其刚好双城队也有天气的这个原因嘛，对不对？因为你刚才讲的主场，主场真的太冷了，对不对？你说四月多，可能大家都是个位数啊，摄、呃、氏个位数的温度去看球，根本是折磨自己，哦、但这些可能，嗯、呃。说我们说一支球迷 casual fan 比较多啦。哦，那他们可能不会想要在这个时候去看球，可能在天气热一点的时候，或是战绩好一点的时候去看。所以我觉得这个可能反应的时间拉得比较长。但光芒队就真的是另外一个故事了。光芒队是，他他们没有天气的问题嘛、嗯哦，对不对？那你真的不经常看球，好像也没有什么办法。光芒队球场其实，呃、哦、，Jacky 这次春训的时候也有去嘛。你说附近的这个。机能其实还算还算不错啦、嗯，大家也大家不去好像真的没有什么道理，这可能真的就是、呃、光芒队在当地这个社区的经营，我觉得可能可能差了一点哦、喔，真的要吸引观众进来看球，呃、又没有又没有下雨的问题，对不对？马里威一样的，马里威就是战绩很差，所以真的人很少，但马里威其实蛮认真在，我觉得他们蛮认真在做这些活动，那光芒队可能就真的。没有观众缘吧？可能要打个好几年的精彩的这个，算是一个王朝，想办法把观众拉回来。不然我觉得现阶段看起来，他们好像能做都做了，对不对？先天条件他们也没问题，然后战绩也很好，接下来可能就是需要一点时间换回他们的观众。我我甚至很怀疑他们到底从头到尾到底有没有这个很很坚强的 fan base， 对不对,对？好像每一年都在都在讲光芒队没有没有球迷，好像已经不是一个。但是我们说今年特有的一个现象、哦、对，已经已经是一个长期的，可能就可能真的只有搬家可以解决，对对不对？搞不好搞不好真的只有搬家可以
0: 解决。其实，光芒、马林鱼还有印第安人这三支球队是最常被拿出来讨论，因为这三支球队就是，即便战机有打起来，球迷还是不买单的。那光芒跟马林鱼，他们都是坐落在佛罗里达，所以常常会有评论员就是把最归在这个地方的民情就是这样。他们可能就是都在度假，那他们有太多娱乐的选择，所以不一定要去看棒球，棒球不是他们的首选。哎、欸，可是我觉得这是相反的、欸。我，你其实我有我有
1: 观察到这件事情，我最近有在想这个问题。你说像 J.D. 马蒂尼斯，他其实是佛罗里达人、嗯，其实佛罗里达出现的优秀的球员非常多、嗯，因为他们一年四季都可以打球。可是你可说。大家对于棒球的气氛，然后或者重视棒球的程度有差，我反而觉得刚好相反呢、欸。其实还蛮多、蛮多优秀选手是从佛罗里達出来的，嗯，其实他们的打棒球的风气还有先天的环境是很好的。是
0: 对，这也正是、欸、很矛盾哦我覺得，对啊，很
1: 矛盾，对，很矛盾。就是那你为什么不经常看球？对，到底为什么？很奇妙，或者也可能可以这么解释，就是。他们有别的娱乐活动，对啊，我干嘛要进？娱乐选择因为打球，因为打球跟娱乐还是两码的事。进场看球是娱乐，打球是打球，对不对？对、啊，可能也许这样解释吧、啊
0: 。印第安人，我刚刚提到，他们更是有一种无力感吧，因为他们都已经在2016年打进世界大赛，而且这几年的战绩其实都维持得非常好，可是观众还是不太买单。就是说，他们在差不多竞争力一样好的球队里面，票务的表现是非常差的，所以。这也让我觉得印第安人的经营团队应该会有蛮沉重的无力感，会让他们觉得说：，啊，你到底要我怎么样？我们都已经有投资了，然后也有打进这么好的战机了，但是球迷不管怎么样还是不买单。那我觉得今年跟去年相比，呃，球球迷人数下滑，进场人次下滑这件事情，还有一个呃比较。奇特的点是因为今年其实四月份的天气相对来讲是比去年温暖许多的。照理来讲，你会觉得说，哎、欸，在同期的这个阶段，观众人数会不会稍微好一点？可是还是下降，所以这件事情也是让一些专家比较担忧的。一个环节。那最后，我刚才提到印第安人，最后来聊这个战力的话题。因为很有趣的这个美联中区双城队原本不被看好，在这个球技能够诶、欸、直接篡位，或者是直接打到呃美联中区第一。因为印第安人他们还是有很好的投手群，然后他们的打击还是有林豆啊、j o s 米 r 这一些中流砥柱，所以双城本来呃、欸、原本预期说他们战绩会进步，可是不会到诶、欸、可能拿下美联中区的地步。可是这个礼拜呢，其实你可以看得出来，应该说整个开季你都可以看得出来，双城跟印第安人的战力此消彼长的情况非常非常明显哦。那印第安人这个礼拜 ，Corey Kluber 的受伤。对他们来讲是一个迎头痛击哦，因为他在五月三号的时候，哎、欸，被一个强袭球打中他的头球的手臂，导致他受伤，然后现在还没有一个明确的归期。那这对非常倚靠他们先发轮子的印第安人打击很大，因为他们已经少了一个 Mike c l a v e n g e r 还有 Dennis Ells， Dennis Ells 一直受伤，所以就不把他列在这里面。Mike l e v e n e r 对他们来讲比较重要，他在4月14号的时候就已经受伤，他开机的头球表现非常非常好、欸，哎，可是他4月14号就因为背部受伤，可能要休息6周到8周，代表说他可能要到明星赛之后才会回来。那现在又倒下了 Corey Kluber 这一个他们的长期的王牌，他们等于少了两员大将，那这对他们战力的折损是非常非常严重的。他们现在先发轮值变的王牌是 Trevor Bauer， 然后 Carlos Correa，Shane Bieber， 主要就这三名投手在撑了。那接下来 c o d y Anderson 他的表现其实不是非常好，今天也被打爆了。而且你看他们的投手群已经不稳了。牛鹏的表现呢算是比较好，可是也没有到以前那样子的顶尖的状态。打线。也不太理想。他们先发投手的 ERA 是三点八七，全联盟第十名；后援投手 ERA 三点四八，全联盟第五名。那打线的 OPS 非常惨啊，点六三四是全大联盟排名第二十八。而且你如果用进阶数据 WRC Plus， 就是加权得分创造指数来看的话，他们只有68而已，代表他们比联盟平均烂 32% 对，只比马林鱼好，只比马林鱼好，真的，真的。刚才我们有提到马林鱼他们打线有多差嘛 ？Adam 应该非常能够感同身受。那印第安人就只比他们好一丁点而已。主
1: 要是林铎跟 Ramirez 都整个。打回那种小联盟的感觉都没有，没有带棒子来打球了。
0: 真的越打越回去，尤其是 Jose Ramirez， 他今年开机的状态跟他去年最后一个月的状态其实有点像，完全打不出来，有点落赛的感觉。然后不只是领 i 跟 Ramirez 而已，其实他们整条打线里面只有他们有补进的 Carlos Santana 回国的老将打得很好而已，其他所有人打击的水准几乎都在联盟平均之下，而且他们没有补强的外野，问题非常严重。Jake Bowers、Carlos Gonzalez、Leonis Martin、Tyler Naquin 这些人打击都不行啊。那反过来讲，双城就展现了来势汹汹的气势啊。他们今年打击大要劲，他们团队的长打率目前是全联盟第一名，跟太空人一样，点四八五并列第一。而且他们先发投手的 ERA 3.84 其实也有第九名，已经比印第安人的表现还好了。后援投手是他们最弱的环节 ，ERA 是 4.66 大联盟后段版，但是他们的打线。OPS 点八零六，全联盟第三 ；WRC Plus 111也是第五名。双城队至少开季到目前为止，展现的是完全跟印第安人不同的气象。印第安人感觉就是一直在走下坡，双城一直在往上走。他们新的管理阶层从2016年年底接手，由 Derek f e l v i e 主导的这个管理阶层，好像已经在收成他们埋下的种子跟果实了。你可以看到他们打线里面 ，Max Kepler 打得非常好，长打有发挥出来，而且上垒能力也很不错。然后 Mitch Garver 这个替补捕手今年打疯了，非常奇特。他去年打了100多场，才打了7支全垒打，今年开机到现在已经打了6支全垒打了，而且他常常打第一棒，非常非常特别。然后 Eddie Rosario，Eddie Rosario 已经是联盟里面顶级的全垒打打者了。当初他还被大家诟病说是不是三振太多，上垒率太低，但是他用他棒子还有长打能力证明这些都不是问题。而且很重要的是，双城队休赛季的两个补强都有发挥非常大的作用。Nelson Cruz 现在看起来一年一千四百万，哇，签的实在太划算了。Jonathan Scope 内野手，然后现在 OPS 也在点八0零以上，一年七百五十万的美金的条件也是签的非常好。当然。他们有签毛 a r i n g 没有错，然后毛 a r i n g 现在表现不好，可是他也是提供了一些手背上的弹性。很重要的是，他们投手里面，他们不只是用补强，还有自己自产的球员来增强自己的战力而已。投手里面 ，Martin Perez。这一个游击兵队不要的投手被他们捡过来，他们改改造了他的投球的模式，他们增加了一个卡特球给他，然后他在今年的使用比例达到百分之三十五，结果让他从一名只有产出滚地球的投手，以前 K 九值在五点五左右，上升到七点八，变得有三振能力了，他的整体的 ERA 也整个降下来，现在 ERA 不到四。那 Perez 他们是休赛季只花了一年四百万美金签下了一个投手，所以。也是非常划算。现在他是他们轮子里面很重要的一个左头，那 Jake Odorizy 他也是持续进化，从原本大概防御率 3.5 左右投手，今年他的球速变快，而且增加曲球和卡特球使用比例，三振能力大幅增加 ，K 九值接近,近10。这两个投手的进步搭配上 Jose Barrios， 还有他们原本的 Cal Gibson， 这样加上去之后，整个。轮子的战力就比以前好非常非常多。那不得不提的还有就是他们中外野手 Byron Buxton。我在一月初有写一篇文章说，其实双城队他们要成功，不论是 Byron Buxton 还是 Miguel Sano， 他们至少要有一个人要能打出来，或者是表现要好，维持健康。Sano 还在躺着嘞。对 ，Sano 看起来就没有办法打出来，又有伤病的问题。但 Byron Buxton 至少他跳出来了，他现在不止防守。还有跑雷维持他一如往常的顶尖水准，他现在连打击 OPS 回到他点八零零以上，有很多的二雷安大，而且他的盗雷的表现也非常好，所以整体看下来呢，双城我觉得今年真的是很有机会来篡位，把印第安人从美中龙头的位置挤下来哦。而且双城目前呃开季团队薪资大概落在1亿2千万美金，比去年少百分之七，所以代表 Derek Feltv 他们的总管有机会在。呃，球季中的时候，针对他们比较贫弱的牛棚去做补强，那我相信只要他们把牛棚的洞补一补，然后或许再补一个先发轮值比较资深的投手进来，哇，那今年双城的战力真的是大有可为。
1: 可是他们能在季后赛能走多远，这也是，嗯、这也是蛮难说。你还记得我们之前看直播派对的时候，其实他们那时候已经打进季后赛，已经打进季后赛了，尤其實他们离季后赛一直都没有很远，只是刚好他们跟呃同分区的印第安人。有一段差距。我刚查一下 ，Buxton 现在还是二垒安打王哎、欸。对啊，十四支二垒安打还蛮多的，可是他全垒打一支啦。然后盗垒也有七次，算蛮不错的。这只有一次盗垒失败，打击率还有两成六三哦、呃，这算是蛮令人振奋的一个数据。但能但维持多久，然后健康多久，还都是蛮重要的。我觉得像刚刚呃 o d e r i z i 跟 Martin Perez 这两个投手，我觉得是。这个最大的关键，因为他们两个就是可能是一个平均值的投手。那如果你今天能把平均拉高 ，OK， 基本上你这个整个轮值除了 Jose Barrios 以外，你有两个更可算蛮可靠的二三号投手的话，你的这个投手的深度，然后稳定性，然后你五场比赛至少给你两场吧，哦对不对？第三场拼一下哦，那你就有六成胜率，哎，那你基本上就是一个很强的球队。所以如果你可以把前三号投手，尤其把原本可能是三四号投手拉成二三号投手，我觉得这个对于球队的战力是都是蛮大的帮助。那打线的话，我觉得打线的话，其实我觉得不是很意外，因为这基本上是年轻的这一辈球员都跑起来然后加搭配 n n Cruise，Nilsen i l s e Cruise 算是 FA 补进来的嘛，那我觉得这个是蛮自然。然后还有 Scope，Scope scope 算是蛮 streaky 的一个打者啊、哦，打的好都打得很好，去年在酿球人打烂就烂跟什么一样，所以。scope 的话，可能是啊，我觉得是 outlier。那他打得好不好，比较是手感的问题。那啊，整条打线稳定度，当然我觉得是到达一个收成的阶段了。像 Buxton 啊 k e p l e r 我觉得都是他们前面几年啊，慢慢开始累积，到现在哦，差差不多可以收成，算是嗯、啊、我觉得合理的预期。他们的确是应该走到这一步。接下来就是看投手的稳定性，还有 n e w s o n c r u i s e 是不是可可以健康，是不是可以一直打到打到季后赛啊，都还是维持这样的手感。我觉得还是他们现在最大的关键。当然，他们的总教练，我觉得可能也是帮助很大了、嗯，对不对 ？Rocco b o r t e l l i 新官上任三把火嘛，跟 a l e Cora 一样嘛，对不对？可能 Gabby Kapler 也算是吧。哎，突然就打出一个好的气象，我觉得也算是嗯庆祝行情，可以这么说吧，对不对？庆祝新的总教练，哎呦，跟我们第一第一个那个讨论有点关系，前后呼应一下。的确，换了新的总教练，也许就可以得到。更好的结果嘛，一个加成的效果就是大家原本已经差不多了哦，差不多有冲竞争力了，哎，换了一个新的总教练，气氛更，也许更好，也许更差，更好的话，哎，突然好像加成一倍的效果哦，整个战战机又打起来，也许就是第一个月 r o c k o b o l d e l l i 的庆祝行情嘛，大家可以再观察一下
0: 。我觉得如果 r o c k o b o l d e l l i 今年能带领双城打进季后赛的话，或者是拿下美联中区冠军。他应该就会是今年的美联最佳总教练，我觉得很有机会。哎、欸，这个真的蛮令人
1: 意外的发展。对，你跟我说，如果他当天当年生涯初登场的时候说这个这个球员，呃，大概十年十二年后会变成最年度最佳总教练，你感觉得你一定疯了吧？对啊，你会觉得他还在打，或者生涯晚對？你会觉得他还在打，然后就算打，就算变成总教练，也不可能这么快就变成。大联盟总教练，既然变成大联盟总教练，还要拿到年度最佳教练，这更难呢。现在、啊、我觉得是整个风气转变，让你觉得 OK， 你没有你没有呃在小联盟磨练过经验，你还是可以当大联盟总教练的一种蛮怪异的趋势啊，蛮我觉得蛮不合理，蛮蛮蛮冒蛮高风险的一种做法，还还还愿意去做，所以我觉得这算是这这一个年代特有的一种情况吧。
0: Rocco 他之前是有在光芒队有一些教练的经验，可是就像刚 Adam 讲，是非常有限。他不是总教练，对他也不是总教练，他不是带队的。然后他们双城这个聘用总教练模式，就跟杨基找 Aaron Boone、红袜找 Alex Cora 其实是非常像的，几乎是类似的模板。还有 Kevin Cash 都不要忘了 Kevin Cash，Kevin Cash 也是。所以对啊 ，Rocco b o l d e l l i 这样子的教练，然后空降有点像空降进来。然后取代原本的比较老派的 p a u l m o l i t o r 不是说他不好，但是就是比较老派一点。那我觉得 Rocco 他可能带来的一个改变是，比如说像我刚刚提到的 Martin Perez 或者 Jake Odorizzi， 他们今年在配球还有整个运用策略上面，其实都有做一些改变。那这可能是 Rocco 带来的教练团或者他带带队的方式比较善于沟通这一些进阶数据的东西，让球员能够顺利的接受，而且投出好的成绩。这可能就是。它带来的价值有可能是这样。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜要分享什么呢？这个礼拜我大部分是在跟林志伟，我在波士顿，然后
1: 还有来到芝加哥。嗯、那我在氛围 Park 的时候看到一个蛮有趣，我在呃场边在看林志伟练习，还有打击练习的时候。哎、欸，我发现旁边的工作人员在在钻那个垒包，而且钻不是说往地下钻，是把垒包翻过来，然后拿那个电钻啊，那、哦、什么呃螺丝起子，电动螺丝起子在锁东西。哎、欸，我就问他你在锁什么？然后我看，哎、欸，居然下面有一个是什么电子产品啊、哦？电子产品，我就问他这是干嘛的？他说是麦克风，所以等于是垒包的内侧啊。哦接触地面的那个那一侧装了一个麦克风，我想说，哎、欸，我怎么我在马林看的时候都没有看到这个？因为马林他们每三局啊、呃，应该就是三第三局结束跟第六局结束，他们都会啊、呃、算是一个公关活动，会安排小朋友上去拿垒包啊，好像是一个一个算是呃表扬活动，让小朋友可以参与这个球球场的这个活动。可我看他们里面都没有都没有这个收音的设备，所以我就问他说：“哎、欸，这个是不是呃分威派尔才有？”他也说不知道。但是他们是不会每三局去换雷包，等于他一这个这个雷包一放上去就放九局，因为然后问他说：“哎、欸，这个电池会不会没电？因为它是电池，你不可能比赛中间没电然后更换嘛，所以他电池一称就要称九局，然后就把它锁在那里。然后所有雷包附近的声音都都会收得到，所以基本上。转播的时候，你会如果会听到什么花雷，然后呃这种声音，或是不啊花雷做特效，然后就是他滑进雷包这个声音，就是他可能嗯、呃、被牵制的时候扑回一雷啊，或是他们呃可能例如说 b e n b e n play， 然后踩上一雷雷包的时候会有一些声音，然后这些声音就会在转播重播的时候出现。我就问他说，诶、欸，那如果直播 live 的时候应该不能出现吧？因为可能会常常 b e n b e n play 的时候有。有 F bomb 出现嘛？就是有骂脏话，很有可能嘛？呃，所以他们应该不太可能说直播的时候就把这个声音放出去。哈，他说好像的确是这样，所以都是重播的时候。然后我就问他说：“那你可不可以录那个一垒手跟跑者的乐色化？他说：“哎、欸，怎么没有想过这个问题？因为他们转播单位。”然后说：“怎么没有想过这个问题？如果今天可以把这个一垒手跟跑者在那边讲什么乐色化，然后把它收集起来，变成一个。”应该是可以公开吧？应该就是把它变成一个集锦，应该会蛮有趣的。就是大家还记得春训的时候，我们有分享过一个影片，是 m u o k y Betts 在守右外的时候，他 live 啊、哦，现场直播的时候，然后有别麦克风，然后在那边讲话哦，就是他等于是边守备，然后边跟转播单位的人聊聊天，那就还算是蛮有趣的一个情况。那也许未来大联盟转播单位可以可以多考虑这个，我觉得还蛮有趣的哦，你都。听听看，一垒手跟跑者到底在聊什么？呃，通常他们都说一垒手是也很会收熊啊，就、嗯、是哦，你最近过得怎么样啊？然后聊一些有趣的，就有,有时候我在场边拍照看到他们，可能是有时候可能是以前是队友或是什么，然后他们就会有还一上一上去就有说有笑，我就觉得还蛮好玩的。那你会很想知道他们到底在在聊什么？因为你当然现场直播的时候不能公开，因为呃，一磊教练跟跑者也会讲话。嘛。如果你公开，其实对方也能听得到，感觉好像可以可以偷偷到一些讯息之类的。但那我觉得如果未来可以公布这个磊包收音，然后他们到底讲什么乐色话，我觉得应该会蛮有趣的。我我我蛮期待未来会有这种互动的。好，接下来还有另外一个是，呃，刚好我这次在芝加哥访问林子伟，因为红袜队来芝加哥白袜队那边做客。林志伟有上场，可是很不幸，他在第二场系列赛第二场他就受伤了，因为华垒的关系受伤。那也是我第一次在呃比赛的情况，然后台湾的球员有受伤的这个情况。可是我后来赛后去访问，我我原本以为林志伟已经已经离开了、呃，可能去可能可能先一步回呃医院，或是去波士顿先检查，哎、欸，结果发现没有，他其实还待在球场，然后只是在那边休息。但，在这个之前啊，我先到休息室之前，我先去看呃赛后联访跟 Alex Cora 联访，总教练联访。那个时候他就说林子伟会回到波士顿检查，然后他会进入到上面名单，他们会把 e d u a r d o Nunez 叫上来，因为他刚好那呃、個欸、不是叫上来，就是从上面名单放回来这样子。那那因为他刚好在复健赛嘛，然后他也差不多 ready 了，所以刚好林子伟呃把他丢进上面名单，这个名额就可以互换，等于这样一样交接这样。可是那时候林志伟，我再去访问他，就已经知道这个消息以后再去访问林志伟。林志伟其实是不知道的，他其实是说：“哦、呃，呃，我现在不太舒服，还有一点一跛一跛的，左膝盖扭伤。”可是防护员跟我说：“我明天早上起来再看看，也许就没有那么痛了，也许不用进入到上面名单。那明天早上起来再看，再做决定。”他并不知道总教练其实已经决定说要把他放进上面名单，不管这个伤势。严重不严重？怎么样？是要把他丢进伤名单？然后我觉得很妙哎、欸，就是球员其实在这个时候，反而是二手消息，反正是我告诉他说：“哎、欸，总，刚刚总教练其实已经有有宣布你会进入到上病名单，但也许总教练可能是嗯随、呃、便说说。”但结果隔天，其实我去再去呃开赛前再四个小时再去再去球场的时候，林祖伟其实已经被送回去了，等于他一早发现他膝盖嗯可能还是没有。太多的进展，我就把直接把他送到波士顿送回去去检查，更进一步检查。因为他很当很快的，那个置物柜又已经被清空了，就已经是别人的东西放在里面。所以我，我我想可能这个还算是蛮有趣，因为我其实并不知道说，哎、欸，原来总教练反而是更先一步比球员还更早知道这个伤势的情况，因为我觉得。应该倒仰应该是球员自己会知道，然后总教练在咨询他的意见，说：“哎、欸，你是不是觉得你还可以，你还可不可以上场？如果不行啊、哦，那我们把你放入伤病名单。”结果反其实反而刚好是倒过来。我自己在做记者的时候，我觉得蛮蛮讶异的、哦。林志伟反而自己本人不知道，那反而是呃总教练先公布了这个消息，好像他也变成是我听记者讲才知道。<笑>这个感觉我我个人觉得不太好了、啊。嗯，应该林志伟。可能甚至由林子伟自己说，那、啊、我觉得受伤的情况怎么样？球队建议我进到伤兵名单，对，有点像这样子，所以为还蛮算是蛮新鲜的一个呃一个体验，才知道说哦原来大联盟也是会有这种
0: 那沟通沟通出状况的问题吧？那球员被记者告知自己被伤放进伤兵名单，确实是会有点不被尊重的感觉吧？
1: 我觉得有有一点怪怪
0: 的，对啊，有一点怪怪。然后我也有点好奇，说是不是每一次都这样？然后还有是不是每一支球队都是这样子的做法
1: ？而且我觉得要看他的伤势的情况，对，因为林志伟的伤势，我觉得是不明朗，比较 b o r d e r 对,對比较，而且甚至比较 borderline， 因为他不是很严重、嗯，因为他还自己走下场，嗯，就代表应该不会太严重，可能会放进去，可能不会放进去。那我觉得，嗯，这是一个猜想嘛，这并不是真实的，这是我的猜想。因为刚好 Newnes w 伤伤愈差不多了，嗯、在附件了，那他本来可能就想要做这个调度，刚好的时机点，所以对他来讲可能是一个很快的决定，不会觉得啊、哦，我要不要再观察一两天？因为其实观察一两天不放进上面名单是合理的嘛，是合理的，嗯、就说 OK， 就就 day to day， 嗯，这一两天不上没关系。那他会做这么快的决定，我觉得也是可能跟 Newnes w 就是说。取代他的人啊，取代把这个他的位置空出来，放进这个位置的人有关系，所以他才会这么快做出决定，才会在甚至伤势还不是很明朗的时候就决定说 ，OK， 那我们就把你放进伤名名单，换换另外一个从伤名名单归队的球员。所以我觉得可能背后的脉络比较像是这样子，他可能变成是一个可以更快做决定的，不然其实以我的推论，这种情况应该会让他 day to day。应该会让他 day to day， 不要说这么快放进上面名单。当然也不一部分是林志伟的角色，他并不是先发球员那如果先发球员，他可能多观察；替补球员的话，可能说 OK， 那我再拉别人上来。那你先放进上面名单，可能十天没关系。那我再放其他人进来。我觉得有一些脉络是这样子。那可能刚好林志伟，然后 Newnes， s 然后空挖队，所以才会形成这样的，才会形成这样的情况吧。好，接下来数据单元。Oh, Jackie 这个礼拜写了一篇，令人觉得有点，我觉得有点感伤。好险，虽然我的 Fantasy 没有选他 ，Joy v a t t o j o e v a t t o 现在，我看他，我有去新西兰底采访，我看他真的退化
0: 的蛮快的，三振很多诶、欸，跟我印象中的 v a t t o 不太一样了。对啊，上礼拜写了 Joy v a t t o 陨落的文章，确实有点令人感伤啊，因为现在2019年差不多赛季打完一个多月了嘛。那 v a t o l 现在打击三维非常可怜哦，打击率两成 16， 上垒率3成 31， 强打率点三六零，这个比我在写作的时候还要再更低，因为他最近几场比赛打得更差了。那他目前进攻指数点六九一 ，OPS Plus 只有 82， 代表他比一般联盟平均的野手呢 OPS 还要少了 18% 左右。所以呃 v a t o l 的问题真的很大。哦，那除了打击产出的结果远低于生涯的水准 v a t o 向来引以为傲的低三振率高保送率，在今年也面临重挫。他本季130打席，就三十四次三振，三振率 26.2%， 非常不像他。而且他选到了保送次数只有十八次，保送率 13.9%， 三振将近是保送的两倍，写下他自菜鸟年以来最差的成绩。大家如果印象中的 v a t o 都是保送。至少跟三振打平吧，而且他有几年都是保送远多于三振的，那今年是完全不是不是这这么一回事哦。而且事实上， v 巴托他的打击发挥从去年就已经有一点警讯了。去年他仍然是选球非常厉害， 1 0 8次保送， 1 0 1次三振，保送比三振还多。然后打击率跟上垒率也是够水准的，两成八四跟四成一七。而且他的上垒率去年是全国联最高的。但是他去年的长打能力其实就已经忽然间蒸发掉大半了。他的长打率从2017年的 5.78 到去年跟做六滑梯一样掉到了 4.19， 全垒打产量也比2017年少了三分之二，只剩十二只。然后他的飞球的平均飞球距离，呃，也创下了有记录以来的新低。那长打能力的下滑，在这个众人全垒打产量齐飞涨的年代里面，其实是非常醒目的。因为 Vital 他在去年的五月和八月份呢，曾经有遭逢这个恼人的背伤，还有腿伤的困扰，加上他去年的三阵保送比其实还是非常的 Vital， 所以去年其实他长打能力下滑，虽然已经是警讯，可是大家其实没有很担心，大家都觉得说啊，应应该是受伤啦，应该今年就能够恢复正常，因为他现在健康了，去年只是短期的长打低潮。不过今年球季他的开季状况显然不如大家的预期哦。那我有稍微去探究一下他为什么会衰退得这么严重？我觉得有一个很大的重点是，他确实应该是整体的打击能力因为年纪的关系老化而退化了。怎么说呢？因为他今年呢投手对他使出的四缝线球比例达到了生涯的新高百分之四十三点五，这、就是 v i t a 生涯前十二年从没看过这么高的四缝线球比例。那大家这些投手对 Votto 投越来越多的四缝线球，透露出了一个很大的讯息，就是过去两两年来，其实 Votto 对四缝线球的打击能力越来越不好，所以投手越来越直想用直接用诉求跟他做对决。Votto 过去四年对四缝线球的打击率跟长打率的变化非常明显。2016年他的四缝线球打击率还有三乘三七，长打率6 6 8今年。他对四缝线球打出去只剩下一乘八二，长打率点三七二，降的非常非常多。那我们都知道说，如果你对四缝线球的攻击能力明显下滑，很明显就是你的挥棒速度变慢了，然后你根本上速球，对,跟不對根本上速球，投手可以直接用球速压制你，这个就是一个明显的老化现象。而且除此之外，巴特他对坏球的击球率也是。创生涯新低，然后他的击球仰角变得非常非常高，飞球比例非常高，然后平飞球比例下降。我觉得这几点都是代表他的手眼协调能力变差，因为他以前可能好球带外面一点的球他都可以碰得到，他都可以打得非常好。可是现在好球带外面的球只要偏离一点点，他可能就是回棒落空了，可能就打不到了。就算打到，也变了很多 pop ups。他今年的 pop up rate 就是这种冲天炮的比例也是创了生涯的新高。在这样情况下，可以看出， v 巴特他这至少这两年不止长打能力下滑，到今年手眼协调能力、出棒速度变慢，然后各种的迹象都显示出他打击能力衰退非常多。而且今年 v 巴特他有超过一半的打击 ，130 个打击里面有73个打击。都最后都到良好球的球数，良好一坏，良好良好良好三坏，就是。都达到良好球，那大家知道，其实不管是良好一坏、良好两坏、两好三坏，当然良好三坏对打者相对是有利一点，可是通常到良好球都不是一件好事，因为只要一颗好球，再一颗好球，它挥棒落空或是没打准，通常就会有不好的情况发生。v a t t l 这个超过一半打席，百分之五十六点二打席都达到良好球这个比例，也是近三年来最高，所以难怪它的打击率会忽然大幅的下降，而且长达火力的发挥。也不是特别理想。那 v a t o 其实跟 Miguel Cabrera 有点像，都是哎、欸、过去十五年来大联盟里面非常非常赏心悦目的强打者，打击技巧非常好，呃，长打实力也非常好。可是这两年两年来都长打能力大幅衰退，被年纪赶上的感觉，都被老化赶上的感觉
1: 。这样 C C 的 b a t h i e 真的蛮厉害的哦
0: 。对啊，你就可以看出一些哎、欸、老年了还能维持一定。平均水准表现的这一些球员其实是非常厉害的，不容易啊！因为老化是大家没办法去抗拒的。那除非你自己做出一些改变。那你如果像 Felix Hernandez 不愿意做太多改变的话，那就很容易就会陷入成绩不断衰退的一个情况。那最后，我想再分享几个比较呃、欸、时事的数据哦，像是那个大联盟 Stacks a t 的专栏作家 Mike Patriello， 他就有提出很有趣，因为 Stacks 最近把今年的 Out Above Average， 就是 Stacks 的外野防守范围数据公开出来，因为样本数收集够了，他到最近才公布出来。那今年最后的几名呢？最后一名，哎，大家一定会感到很意外，竟然是 Ramon l o r i a n o 这个常常上防守美记的选手。他虽然传球臂力非常好，但是他的守备范围。至少在 Out s Above Average O O A 这个数据里面，它是全联盟表现最差的。目前为止是负六，跟水手队的 Domingo Santana 一样糟糕。然后还有另一个值得一提的是 b r i c e Harper。b r i c e Harper 他今年的外野守备范围还是不好，今年到目前为止 O O A 是负四，所以防守范围也是在全联盟里面呃排名倒数的。所以大家说 b r i c e Harper 去年因为是合约年，所以表现有所保留，可是。来到今年，他没有什么保留的理由了，但守备的呈现还是不是非常理想。那再来是 Noah s i n d e r g a r 他在五月二号对红人队的时候，完成了一场一百零四球完投完封，挥出阳春炮，而且打回全场唯一一分的胜投，都他玩的，对，就是他一个人玩，他一个人就完成这场比赛。那这这个其实是非常非常难得的壮举哦，是大联盟从。1915年以来的第七场，然后如果你算从19世纪算的话，是第十场。那其实是非常非常不容易，就是你要自己玩头玩风，而且还打回全场那唯一的一个制胜分。那诺瓦辛德卡这样的壮举呢，已经大联盟36年来都没有发生过。上一次发生是道奇队的 Bob Welch， 他在1983年6月17号完成的。所以真的真的是非常不容易。还有另一个非常不容易的投手表现是小熊队的 Kyle Hendricks， 他在美国时间五月三号对红雀的比赛，用八十一球就完成九局的完投完封，堪称是哇！大联盟过去这至少七年来最经典的一场超省力的比赛。Kyle Hendricks 这一种九局完投完封，用球数不超过八十一球的比赛，一九零八年以来只发生十次哦，包含 Kyle Hendricks 这一场。那上一次发生的是 Aaron Cook 这个洛基队的前声卡球投手，他在二零一二年还有二零零八年都曾经投出不到八十一球的完投完封九局哦。这边说的是九局。那之前还有 Rich Harden 二零零五年 ，John Lieber 二零零一年 ，Doc Drabek 一九九零年，还有 Bob Toothbury 一九九零年 ，Kevin Brown 一九九零年 s t e v e n Rogers 一九七六年，还有 Carl w i l l y 一九六三年。所以真的非常非常难得， 1963年以后， 1 9 0 8年以后有记录以来，只发生过10次玩头、玩风，然后用不到81球。那最后一个我想分享的数据是，哎、欸，非常非常实事的，就是大联盟才刚结束的，今年已经算第三次的墨西哥系列赛，太空人跟天使，那这两支球队里面有两名选手，他们达成一个有趣的记录 ，Trevor Cahill 天使队的投手，还有。太空人队的先发投手 Wade Miley， 他们成为首批在四个不同国家都投过大联盟例行赛的球员。他们都有在哎美国、加拿大，还有澳洲、澳洲跟墨西哥。对，因为 Trevor Cahill 以前有跟着运动家到澳洲投嘛，那 Wade Miley 以前也有在很多就是澳洲跟呃墨西哥，现在现在墨西哥投球的经验。那这个很有趣，因为我看到这个数据的时候，我就想到我们亚洲也有一个很厉害的球员，他在诶四个不同的职业联盟都曾投过球，就是日本职棒的高金城武。他当然是在日本职棒发机嘛，那投得非常好，是一个很好的后援投手。那他后来有到美国职棒发展，在白袜队。那回来亚洲之后，他先后还去了韩国，还有台湾中华职棒，所以他打过四个不同国家的职棒，我觉得。这个应该比在大联盟，然后投在四个国家投四个不同的例行赛更厉害吧？当然，这个投在四个不同的国家投大联盟例行赛，你要有这个大联盟的安排嘛？你要有这个要机遇，你要刚好那你要刚好在那一队啊？对，你要在那个那队，然后你要有这个机遇。但是高金成武算是靠着他自己的实力，跟他可能有这种好奇心吧，他可能想要去不同的国家尝试看看不同的职棒，然后去适应不同的棒球文化。所以我觉得高精这个记录，我觉得也是蛮厉害的。好，今天节目差不多到这里。如果大家喜
1: 欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在 Facebook 的社团 HitO 大联盟讨论区。加入这个社团，记得回答三个问题，就可以和我、还有 Jacky， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 HitOMLB.com，H-I-T-O-M-L-B.com， 上面填写发问的表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。而如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，上我们的官网 h i t o mlb.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。因为我们现在在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，你可以在 Spotify 上面搜寻我们的节目，然后订阅我们的节目。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区。在 h e d o 大联盟》的页面底下，给我们评分和留言，让那些还没有听过《h e d o 大联盟》的朋友，能够更快速地了解我们节目内容还有特色。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。